0: Está no ar, estourando a bolha.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um Estourando a Bolha. Somos um grupo de estudantes do IAG. Meu nome é Bob e o céu é azul por causa do oceano. <risos> <risos>
0: Bom, meu
2: nome é Flor e hoje a gente
1: vai entrevistar o professor Michel, mas relaxa galera, que a gente não tem nada a temer hoje.
0: Oh! Vai ter que trocar, vai ter que trocar. <risos> meu nome
2: é Ariel e será que a gente tem alguma coisa a aprender com o Oceano? Bom dia, meu nome é Michel e eu quero dizer que I.O. é mais amor e pelo jeito I.A.G. também. é é
0: Se tiverem dúvidas, críticas, sugestões, mágoas, piadas, profundos problemas existenciais, inclusive elogios, a gente gosta muito de elogios, gente, mas pode mandar crítica, também a gente adora. Mande-nos um e-mail para estourando.a.bolha.gmail.com. Inclusive, na descrição do podcast, vocês podem encontrar essas informações que eu acabei de falar para vocês, ou seja, o e-mail...
1: Então hoje estamos com o professor Dr. Michel Marriques, acertei? Acertou. Ah, hum, eu comecei bem. Instituto de Oceanografia, ou IOSP. formado em Geologia, mestrado e doutorado em Oceanografia. Então nessa primeira parte vamos entender o que é Oceanografia, estuda e a relação do homem com o oceano. Então professor, a gente pode começar com uma primeira pergunta leve e curiosa. Por que que a gente sabe mais do, da lua, da superfície da lua, do que do fundo do oceano?
2: Bom, em, em essência, porque a oceanografia é uma ciência muito mais recente do que a astronomia. A oceanografia, o início da oceanografia, ele é definido mais ou menos com a, a expedição de um navio que deu a volta ao mundo, um navio chamado Challenger, que deu a volta ao mundo entre 1872 e
0: 1876. Challenger na astronomia não deu muito certo, não.
2: É, mas esse, por incrível que pareça, o Challenger de Erna Oceanografia já é o segundo ou terceiro navio e todos fazem coisa top. Oh. É porque o Challenge tem que ficar na Terra mesmo. Chupa é. astronomia. Então, e na verdade, a questão básica é a seguinte, né? É, o acesso à informação do espaço, num primeiro momento, se dava por, por instrumentação ótica, né? Por outro lado, o fundo do mar é, sempre teve um acesso muito 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 difícil né e ainda então, tem né ainda tem então só para você ter uma ideia até 1920 mais ou menos para você determinar a profundidade do mar você pegava um peso muito grande preso num fio e descia esse peso né para conseguir medir a quantidade de metros ou de braças né é, para determinar a profundidade do oceano né naquele e, ponto Naquele ponto. É, hoje em dia, com instrumentação geofísica, né, com, com, que usa a acústica, né, com as ecossondas, você consegue determinar profundidades, é, e as maiores profundidades do, dos oceanos são de mais de 11 mil metros. Né? Então é o que acontece? Soltar, então, nem tinha cabo <risos> para soltar. Né? então Isso fez com que, inclusive, durante muito tempo, as pessoas acreditassem que o fundo marinho era plano. Não, por, não porque era plano, porque eles não, não conseguiam chegar. Era entendeu? Era o que eles imaginavam. Era o que eles imaginavam, porque eles não tinham instrumentação. E aí, o que, que acontece? Não só a profundidade, mas a, a info, qualquer tipo de informação. Então, é, nessa expedição do Challenger, por exemplo, em, nesses quatro anos, descobriu-se mais espécies de seres vivos do que em qualquer outro momento na história do planeta. Cara. Porque não se sabia absolutamente nada.
1: Mas eles, eles iam pegando essas espécies como? Com redes? Com redes,
2: com dragas, com coisas que eles tinham desenvolvido, é, equipamentos que eles tinham desenvolvido, né? Essencialmente isso, né? Nesse sentido, a oceanografia ela é, ela é, vamos dizer, recente. Quando a gente fala uma ciência recente é porque ela é uma de ciência que tem 150 anos, né? É, é, é Pô, muito recente, né? Recente. Não dá para comparar com a astronomia, por exemplo. Claro. Então, mas eu, eu penso assim, a oceanografia,
0: ela, ela estuda necessariamente, então, o fundo do
2: oceano. Não, Não. a oceanografia estuda ah. todo e qualquer processo relacionado ao oceano. Então, um cara, o Colombo, por exemplo, para fazer a viagem até a América, ele precisava ter uma noção de algumas coisas de oceanografia. Ele, sim, ele, ele tinha noção. Então, então a gente tem que separar um pouquinho é, essa questão da navegação, uhum. é, o que, que eles tinham, que conhecimento que eles tinham? Eles tinham muito conhecimento das correntes superficiais, uhum. né? então é, as correntes superficiais que são essas correntes geradas pelo vento, né? o Colombo tinha muito conhecimento, então, mas por exemplo... mais meteorologia do que oceanografia Eu, eu diria que mais interação ar-mar. Do que né por outro lado por exemplo toda a circulação termoalina, né toda a circulação que é a circulação profunda dos oceanos o conhecimento era era muito incipiente né é, então num primeiro momento o que que vamos lá quando você volta lá no, no, nos tempos históricos o que que você o que que eles precisariam saber um pouquinho de corrente precisariam saber a quantos metros é, você está do fundo para o barco não bater no fundo né para o barco não encalhar? E, eventualmente, óbvio, é, se você tem organismos marinhos que você pode comer ou não. E o medo isso... do monstro marinho também, né? Algum então, o então, então, medo, <risos> medo do monstro marinho né, é uma questão geopolítica, né? É, é uma questão dos, dos impérios coloniais. Pra... Justamente para impedir, né? São, é, são questões de geopolítica mesmo, né? Para impedir que outros se lancem ao mar e descubram outras, é... outras terras, né? muito legal
1: uma coisa que eu não sei se é verdade deve ser porque o meu, um professor meu da, do do Io também me falou a oceanografia ela não se prende só ao oceano ela também vai para
2: rios essas coisas na verdade a questão essa é a questão um pouquinho mais complicada né a, a, existe a chamada liminologia né liminologia o estudo dos corpos de água doce hum. tá então dos lagos dos rios e tudo mais a outra questão é a seguinte vamos dizer, em direção ao continente, onde é que você pode dizer assim, daqui pra, pra cá, é o acabou o oceano, entendeu? Então, por exemplo, se você vai num estuário, dominado por maré, por exemplo, a maré entra estuário é dentro. Então, até onde vai? Até, qual é o então, limite Então, o delta,
1: disso? por exemplo, está é, no limiar ali do, do, entre os dois.
2: Então, mas aí é muito complicado, né? É, não dá pra você... Ou, por exemplo, aerossol marinho. Pô, você pode ter aerossol marinho no alto da Serra do Mar. Ah. Isso, é, isso é oceanografia, isso é meteorologia, isso é o que, entendeu? Eu acho que é meteorologia. É também, né? De, mas você pode estudar a composição desse aerossol e fazer inferências oceanográficas sobre ele, entendeu? O que, que seria um aerossol marinho? Seriam essas micropartículas de água que evaporam e, e são transportadas na atmosfera, entendeu? Posso que você achou que era um desodorante e em Santos. Ah, gente,
0: pra <risos> mim eu comprava agora. <risos> 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 não, <risos> interessante <risos> que não dá pra colocar a oceanografia numa gavetinha fechada.
2: Não, então, e na verdade, é, vamos parar e pensar de que você não pode estabelecer, por exemplo, separação entre Oceanografia e meteorologia, oceanografia e geologia, oceanografia e biologia, oceanografia e física e química. Não, não tem como, né? Quer dizer, essas ciências todas, elas são. Né? Elas são trans. Hoje em dia você não pode mais falar em. Ah não, eu estudo só isso daqui,
1: entendeu? É, então, dentro, dentro da proposta que a gente tem do, do, do programa, eu acho que a oceanografia é exatamente o exemplo. É o é. exemplo perfeito, né? Ela, ela interliga todas as. As ciências, ela não trabalha sozinha e nenhum trabalha sem ela.
2: Então, mas aí eu diria, eu diria o seguinte, hoje em dia, é, será que não é essa uma, a volta da tendência? Tomara, Quer dizer, é, é o que a gente dizer. busca largar um pouquinho a... o excesso de especialização e, e hoje, por exemplo, é, em questões costeiras, você, a oceanografia interage com o direito, né? a oceanografia interage com a sociologia, a oceanografia interage com a antropologia e por aí vai, cara. Então, bicho... É o Coringa, né? né? Então, e, e na, mas na verdade, eu acho que todas, né? Quer dizer, a gente tava falando antes de começar a gravar da relação da meteorologia com a medicina. Sim. Né? Quer dizer, não dá para você chegar e dizer assim: não, esse aqui é meu, esse aqui é o seu. Não dá, né? Não acho que limite, não né? tem isso. Ciência sem, é sem fronteiras. Essa é a ciência sem fronteiras A verdadeira. A
0: partir do momento que. Começou a se fazer a, a cenografia com o Challenger, que você disse, uhum. como, que, como que foi a gradual evolução no, nas ferramentas que foram usadas e co, o, o que
2: era naquela época, que hoje se faz mais ou menos? Assim. Tá, bom, então, essa, essa pergunta demanda uma, uma resposta meio longa, né? É mas vamos lá, né? Então vamos dizer primeiro você teve a exposição do Challenger, né? depois alguns países começaram a criar os seus centros de estudos oceanográficos, né? Então existem algumas referências no, no mundo, né? É, por exemplo, Woods Hole que fica na costa leste dos Estados Unidos, o Scripps que fica na Califórnia. Southampton, eh, na França as estações, as estações costeiras de Roscoff. Então assim eh, começou-se a eh, ter um olhar mais focado no oceano. Esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto come no começo do século XX começaram a surgir alguns tratados de pesca. E aí esses tratados de pesca, obviamente, não era só um problema de quantos quilos eu vou, né? Quer dizer, de quantas toneladas eu vou pescar, mas demandava também conhecimento oceanográfico por conta de ciclo de vida de peixe, reprodução, dispersão, essas coisas todas, né? Do ponto de vista tecnológico, eu diria que o grande, grande boom da oceanografia, num é, primeiro momento, começou na Segunda Guerra Mundial, né? Aquela coisa sempre, claro. né? Quer dizer, as guerras, aquela, aquela frase famosa, né? As guerras... Sempre trazem avanço tecnológico, né? Uhum. Então, por exemplo, você teve o desenvolvimento de sonar, uhum. né? Que é muito importante, né? Submarino. S submarino. Teve aquele cabo também que eles passaram da... da... É, os, os cabos submarinos, né? Os cabos submarinos são uma coisa que já data do começo do século XX. Uhum. É, e aí, para você conhecer... Pra você é mais de Primeira Guerra, então. É, eu diria que sim, até antes um pouco, né? Então, assim... A Segunda Guerra eu diria que foi um marco para a oceanografia do ponto de vista tecnológico, né? Do ponto de vista do conhecimento dos oceanos, tem uma questão que é super importante, que é dos anos começo dos anos 1960, que é a tectônica de placas, uhum. né? O pessoal da geofísica já deve ter cansado de ouvir falar algumas vezes, algumas <risos> várias vezes da tectônica de placas, né? Por quê? Porque a tectônica de placas implica obrigatoriamente na abertura de um, quer dizer, uma das partes da da tectônica de placas implica obrigatoriamente da abertura e, ou, fechamento e, ou fechamento de uma bacia oceânica, certo? E aí teve um programa é, científico chamado DSDP, é Deep Sea Drilling Project, que era um, proje um programa de perfuração do fundo marinho. Esse programa, ele tinha um navio, que naquela época era tecnologicamente super avançado, que ele conseguia ficar parado no meio do oceano e ele fazia perfurações grandes, né? O objetivo desse navio, o objetivo primeiro desse projeto, era atingir a descontinuidade de Mohorovicic, é, que nunca, nunca conseguiram, né? É... O que seria a descontinuidade de Mo... Mohorovicic? De Mohorovic. <risos> é, é o contato entre crosta e manto. É o contato... Da terra. É, da
0: terra. Aquela camadinha ali entre a casquinha e o recheio. É, entre a e parte laranja bem. e a parte marrom do desenho. <risos> basicamente. Entre <risos> a parte bem durinha e a mais molenga.
2: Então, não, não, não. não. Que não, Ainda, não é dura. Ainda, Ainda dura. dura. Oh. Ainda dura. Porque é o seguinte... E né? nem laranja é, hein? É tem que ser, <risos> Então, aí é tem verde. que separar, né? Os geofísicos têm que separar. É. O, é. o que, que é o aspecto químico da coisa o é. aspecto físico é. da coisa, né? Não confundir com o contato litosfera... Né? Uhum. A, a e a cenosfera,
1: a cenosfera é.
2: então, aí assim, quer dizer, aí a oceanografia teve esses marcos né então eu diria que depois do da expedição do Challenger teve essa esse desenvolvimento do começo do século XX que está ligado às, às estações costeiras principalmente as estações costeiras, né os centros oceanográficos Mônaco, por exemplo, é mais ou menos nessa época Nápoles, é, depois da Segunda Guerra Mundial trouxe um desenvolvimento tecnológico depois, uh, eu diria que a tectônica de placas, que, que a teoria surge mais ou menos no começo da, da, da década de 1960. E aí, na verdade, o avanço tecnológico, é, principalmente a tecnologia digital leva isso, leva exponencialmente a oceanografia, né? E também o satélite, né? Porque você pode fazer a oceanografia por satélite, né? Você... Só pra
0: mapear, por exemplo, o fundo de oceano com satélite.
2: Existe topografia, né? Você pode fazer topografia com, com satélite, você faz topografia do fundo marinho, os mapas. Hoje em dia você faz com o e o etopo, você faz topografia com resolução de meio minuto, de 30 segundos. Isso dá quanto em metros? Ah, a
1: 900 metros. 900 metros mais de, precisão. Ou menos, de precisão, é bem pouco, você
2: pensar num satélite e a terra, é, é bem mais bem ou pouco. menos, tá, mais ou menos, é, é uma boa resolução, é uma boa, ótima resolução, é, é, depende do que você é, quer, é, se exatamente. você for ah, trabalhar sim. numa escala de bacia, é legal, entendeu, se, for, se for trabalhar numa, numa escala, um pouco mais, mais regional, mais, é, aí não, é. aí não,
0: e a gente tem é, instrumentos mais precisos? Em satélite? Dizer. Ah,
2: não, na verdade assim, satélite usar. você não usa só para isso, você é. usa para a cor da água, temperatura da água e tudo mais, entendeu? Para, por exemplo, para fundo marinho, a instrumentação geofísica, a instrumentação acústica ainda é mais, muito mais detalhada, entendeu? Muito mais detalhada.
0: Tem algum instrumento, alguma ferramenta que é usada nesses barcos de expedições que, pessoalmente, para você, você gosta muito, você acha muito bonito
2: tem Na verdade, assim... Bom, em primeiro lugar, eu preciso dizer que eu sou bipolar, tá? É, porque, assim, é, eu sou uma pessoa aqui e eu sou uma outra pessoa embarcada, entendeu? Então, as pessoas dizem que eu realmente sou bipolar porque lá eu me transformo num ser... É, apaixonado. Porque eu é no parque de diversões. É, com certeza, né?
0: Primeira vez no parque da Mônica. Mais
2: ou menos isso, né? Então, eu, eu, vou, eu vou falar de vou falar de dois, assim, é, eu sou da área de, de geologia, né? Então, o meu interesse maior é no fundo, no fundo do mar, né? É, e quando a gente trabalha com geologia, com oceanografia, chamada oceanografia geológica, a gente tem duas vertentes, né? Uma vertente é, é usar equipamento geofísico, né? É, é o que a gente chama de da informação indireta, né? Eu, eu uso, eu não coleto uma amostra, eu simplesmente eu uso propagação de uma onda, né? A tem resposta mapear. da propagação da onda para poder mapear alguma coisa, né? Então, do ponto de vista do equipamento geofísico, os sistemas de, de sísmica, né? Os sistemas de, sísmica marinha, né? No caso Particularmente no navio da USP, nós temos lá um, um sistema que é conhecido como sub-bottom profiler, um perfilador de subsuperfície. Então, o que que, que que acontece? Ele gera uma onda acústica, essa onda se propaga através da água do mar. É, quando ela atinge uma superfície, É, aí vou até dar um pouquinho de geofisiquês oh, aqui. Ó, ó. Oh, oh. Tem Quando ele atinge... aqui, hein? Então, vamos lá, vamos lá. <risos> Quando ele atinge a interface de dois meios de diferentes impedâncias acústicas... Cruze! Ele sofre uma reflexão. Tá? Tá. Só que a quantidade de energia refletida vai depender da, da diferença de impedâncias acústicas. Então pode ser que uma parte dessa dessa onda se propague ainda, né? Ela vai penetrar e ela vai sofrer uma outra reflexão onde você tiver um outro contato e outro contato e outro contato. Então na verdade, um de atenuação da onda. É. é exatamente. Depende do ah, é material com
0: qual essa superfície <risos> é feita.
2: Então, por exemplo, se se o teu fundo marinho for, se você tiver o contato de água com pedra, Quase toda a energia é refletida, porque a diferença de impedância acústica entre, uma, entre é a água grande. do mar e um, e um bloco de granito é muito grande. Por outro lado, se você tiver água e lama, tá, é
0: tão... aí
2: você vai ter. Aí você vai refletir pouco e vai se propagar mais. Entendeu? E essa diferença é
0: bem tênue entre a água e a lama. A gente consegue detectar? Ela, ela ainda é bem visível? É
2: dependendo da frequência que você está usando, sim. Aí eu acho que é, é, geof... é mais técnico. É mais ah, técnico, mas essencialmente sim. Então, aí o que, que acontece? Aí é como se você estivesse vendo um raio-x do fundo do mar. Embora não é raio-x, tá? É onda acústica, <risos> né? Mas é como se você estivesse vendo um raio-x do fundo do mar. Então você vê as camadas todas, né? E isso é uma coisa assim, eu quando eu entro no barco para fazer trabalho, a primeira coisa que eu faço é ligar o sub profile e sentar na frente. Entendeu? Vamos ver como é que tá embaixo. Exato, Você consegue né? ver formando os perfis na, na hora que tá Na saindo. hora, é on online, né? Mas ele vai mandando direto, porque o... Ele vai dando tiro, né? Então ele vai, ele, ele vai emitindo emitir sinal... Ar. Não, especificamente nesse caso é uma cerâmica que vibra. Porque as fontes sísmicas podem ser diferentes, pode ser uma bomba de ar pode ser uma descarga elétrica, tudo vai depender da fonte sísmica. Essa aqui, que eu gosto de trabalhar é uma fonte de uma potência menor. Sim. Então, ela tem uma baixa penetração, mas ela tem uma boa resolução de camadas. Entendi. Uma
0: fonte sísmica seria aquilo que, que,
2: Causa uma vibração. que provoca a vibração. Exatamente. Pode ser uma marretada de um ser humano, por exemplo. <risos> é, por é, exemplo, em geofísica, em geofísica terrestre, não é na porrada? É, é na, na porrada, da, pode então. ser
0: uma bomba, uma dinamite.
2: Antigamente era dinamite. Antigamente, os caras. É que hoje em dia não pode mais, mas Bom antigamente <risos> era dinamite. <risos>
0: antigamente a gente até jogava bomba nuclear na cena. Era é, dressing é. demais,
2: Só Não que tinha problema, o né? Então, e esse. Então, assim, do ponto de vista do dado indireto, o Subbottle Profile é, é assim, Muito é o que legal. eu gosto. É Muito eu é gosto. divertidinho. Muito divertidinho. <risos> Agora, por outro lado, você coletar uma amostra do fundo do mar é um negócio espetacular, entendeu? Então assim, você lançar um aparelho, no caso, um dos aparelhos que a gente tem chama Box Core, que é uma caixa. De 40 centímetros de largura, assim, grandona, ou 60 centímetros de altura, ó, que desce, crava no fundo do mar e consegue trazer um pedaço do fundo do mar e você consegue ver o fundo do mar. Aí é bonito, hein? Aí, né? E aí, quando você abre aquela caixa, você consegue ver as camadas, entendeu? Aí é realmente assim, é bem legal. Quando você pega um box score bem, bem preservado, é muito, muito legal. Fora porque... a vida que tem lá dentro também, né? É, aí, por exemplo, então, eu fiz uma uma viagem agora em julho, é, e aí, assim, uma viagem que tinha pessoas da área de biologia e tudo mais, né, uma viagem no nosso navio, né, e aí é legal, porque quando vem o BoxCore junto aquela galera tudo toda, bom. e aí, é exatamente, aí fica lá, o biólogo fica procurando os bichinhos, a, a, a especialista em bactéria já quer coletar o, o sedimento para as bactérias, né, é tudo assim, né, então é bem... Parece um bando de urubus, <risos> um, um
0: assunto que é muito discutido é a relação do ser humano com o oceano. E muita gente é, acha que não, ah, o ser humano pode tá, faz, tacar esgoto, sujeira, porque o oceano é grande. Não tem problema nenhum, que é o que o senso comum de muitos pensam. E, e o quanto que realmente é, a costa do oceano é afetada pela reação do é, ser humano. É, só a costa também. É, é o é, próprio o mar, inteiro.
2: Ah, Bom. É, então, é uma ilusão, ilusão não, né? Eu diria até meio criminoso, né? É até meio um crime achar que o, que o oceano é uma latrina perpétua, entendeu? Eu não vou nem falar nessas questões ligadas à acidificação e tudo mais. Eu vou me referir mais a, por exemplo, descarte de material e tudo mais, né? É, só para vocês terem uma ideia, a gente consegue medir na nossa plataforma continental aqui, é, em, em, em sedimentos localizados a 100 metros de profundidade, a gente consegue medir Césio-137. que é? Césio-137 é um isótopo artificial hum. que só foi gerado depois das explosões atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Que bom, aqui. Aqui, que né? A gente encontra aqui. Aqui. É, da onde veio esse Césio? Né? Quer dizer, teve explosão atômica no Atlântico Sul? Não. Teve explosão atômica no Atlântico Norte? Não. É, mas quando você vai... Você Será? percebe... Hã? Será? Não. Até então, tá divulgada não, né? Então, mas quando você percebe... Na verdade, esse Césio, ele, ele se acumulou mais, né? O pico de acumulação do Césio no Atlântico, do 637 137, desse isótopo específico, ele corresponde aos anos de 1964 1965, que é quando teve os testes nucleares no Pacífico Sul, né? Então, a, 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 isso é um exemplo, né? A, a circulação atmosférica deu um jeito de distribuir pra, pra isso, tá certo? Deu um jeito de distribuir uhum. isso. Dividiu a radiação com todo mundo. A radiação com todo mundo, né? É Jesus, da mesma a maneira, radiação. quando, você teve, Fukushima, quando você teve Fukushima, você espalhou. Quando você teve Fukushima, quando você teve Chernobyl, todas essas coisas, a circulação atmosférica se encarrega de espalhar isso, pelo menos dentro do, do hemisfério, né? É, né? Com maior intensidade dentro do hemisfério do qual o acidente acontece. E uma parte desse material deposita no fundo marinho. Claro. É. claro que os níveis de SESI 137 que a gente tem aqui não são níveis que vão fazer matar todo mundo, hum. né? Mas eu tô dando um exemplo de que o oceano, ele recebe tudo. Vou dar outro exemplo. Nessa mesma área a 100 metros de profundidade, a gente conseguiu medir níveis de metal e de constituintes de petróleo gerados na costa. Tá? Então, assim, você tem, por exemplo, no Porto de Santos, lá você tem as indústrias lá do, do, Cubatão. do Cubatão e tudo mais, e os níveis que a gente mediu de hidrocarbonetos de petróleo e de alguns metais são níveis equivalentes ao que a gente encontra na Bahia de Santos.
1: Caramba.
2: Então, é, se você parar para pensar, é, é até criminoso você partir do princípio de que, de que o oceano é um, um depósito infindável de, de, de coisas, sabe? Quer dizer, não, que ele, ele tem capacidade de receber e receber e receber e receber, receber, entendeu? Uhum. Porque quando você parte desse princípio, você já tá justificando que você pode jogar qualquer coisa, uhum. entendeu? Então é... quer dizer que tem
0: muitas cidades aí que são criminosas, porque estão jogando... Com certeza,
2: nada nada. com certeza, né? Tem muitos países, é, né? Países, é, países. Não, assim. se, se você pegar o litoral brasileiro, por exemplo, na verdade é o seguinte, quantas cidades do litoral brasileiro tem sistema de tratamento de esgoto? É, pouquíssimo. Você tá entendendo? O esgoto, quando muito, tem alguma coisa que decanta, não sei o quê, mas boa parte vai pro é, mar, você não né? precisa nem pensar em
1: litoral. O nosso esgoto vai pro rio, que vai pro rio, vai pro, vai pro mar e já era. Tudo vai, tudo vai morrer lá, Não, tudo acaba e, lá e
2: existem algumas outras questões é, que são importantes que são as chamadas eu, eu costumo chamar de teleconexões né é, por exemplo é, pô, você teve um acidente lá em Mariana gente Mariana se você olhar no mapa é no meio de... no meio de Minas Gerais hum. certo mas a pluma de sedimento chegou no mar as fotos são... Né? A pluma chegou a mais. Certeza. O problema não é uma pluma assim que tem a tabela periódica, entendeu? <risos> não é. Mas, por outro lado, existem outras questões que o pessoal nem tratou muito, que são questões do tipo assim, turbidez da água. Então, quando você tem muita turbidez, você... Diminui a penetração, ah, a penetração da um luz, aí você diminui o processo de fotossíntese... está de que tá certo? Nossa. Questões de, de depressão de oxigênio, né? De falta de oxigênio... Quer dizer, você nem precisa jogar uma... Você nem precisa descarregar uma metal indústria... Pesado. Você nem precisa descarregar metal pesado para
1: só jogar um balde de lama, você já fodeu... Sabe, um... quer, dizer, quer
2: dizer, não, não é só uhum. assim. A gente, quando a gente fala em poluição... Ah, não. Aí você pensa na tabela uhum. periódica com todos os transurânicos, não sei o quê. Não, não é só isso, uhum. gente. Existem outras maneiras de você ferrar com o oceano. É, se Nossa. você pensar também na atmosfera, o que, tá, o que tá ferrando a gente
1: é CO2, né? Que é yeah. carbono, basicamente. A,
0: a noção de... Uh, fronteiras de países no oceano é uma ilusão completa ah não, mas um aí você passa de um, você... de um
1: ponto já é mar
2: aberto e aí já era não, aí sim, é mas
0: qualquer coisa que acontece lá, aconteceu na costa do Brasil a questão da Mariana isso atinge o mundo inteiro Bom, porque...
2: não, eu, vou, eu vou te dar um exemplo que inclusive é um trabalho que eu, que eu fiz quase 10 anos atrás e que, e que eu acho que exemplifica bem hum, né? mas... quando você olha para o mapa do Brasil ou para o mapa do sudeste do Brasil você vai ver que aqui na frente de São Paulo você tem poucos rios que drenam pro oceano diretamente, né? Na verdade, os, a maioria dos rios vai para pro interior, né? É a bacia do Tietê, não sei o quê, que por sua vez alimenta a bacia do rio Paraná, né? Que recebe o rio Paraguai, que depois recebe o rio Uruguai e vai formar o rio da Prata. Beleza? Bom, tudo bem. Só que a pluma, a água que sai do Rio da Prata... Né, essa água com sedimento... E o Rio da Prata, é a, a bacia do Rio da Prata é a segunda maior da América do Sul... Essa pluma de água que sai, ela é forçada pelo vento, principalmente nos meses de inverno... E uma parte dessa água chega em São Paulo, em São Paulo na região de Santos. Ou nessa região. Então, para e pensa. O que você fizer em Minas Gerais vai chegar... Ou o que você fizer no Uruguai ou na Argentina vai chegar na costa do Brasil dando essa volta. Eu costumo dizer que a única a única, a única coisa que o Mercosul deu certo foi na geração de, de poluição e sedimento, entendeu? Porque você pega forma qualquer coisa lá, né? Você forma sedimento no Brasil, Paraguai. Uruguai, não sei o quê, despeja tudo no Rio da Prata e ele volta pro Brasil. Que bom. Então ele faz o ciclo, né? O Mercosul. Eu, eu, eu costumo dizer que é o Mercosul sedimentar. <risos> né? É... Aqui há
0: uns 10 anos os próximos livros didáticos, a gente vai estudar o Mercosul, o Mercosul, sedimentar. O Mercosul sedimentar. E você acha, assim, que é possível reverter as coisas que o ser humano já causou de dano no oceano?
1: Putz, cara. Ou então, uma outra pergunta, um acréscimo, na verdade. Pensando que não, eles não vão parar de depositar lixo no oceano. Como fazer isso de uma forma sustentável? Se é possível fazer isso de uma forma um pouco mais sustentável, não tão agressiva? Dá ah, uma é Passar o
2: tá. um paninho. Passar um paninho, né? Passa. Tá. Não, então vamos lá. Também demanda uma resposta um pouco mais complexa aí. Vamos lá. É, alguns anos atrás, ou vários anos atrás, a comunidade europeia estabeleceu um, uma regra chamada Diretiva da Água. Né? Essa Diretiva da Água, em linhas gerais, era o seguinte. Países deveriam fazer esforços para reverter a qualidade da água a condições salubres, né? Ou, vamos dizer, condições pré-poluição. Pré-revolução industrial. Quase, <risos> né? É, e, mas, e eles não, não separaram muito, assim, não era a qualidade da água doce, não era a, quali era a qualidade da água. Então isso, teoricamente, implica é, é em mar. Essa é uma questão, tá? Por outro lado, existem outras coisas complicadoras, porque na Europa e nos Estados Unidos, por exemplo quase todos os rios têm barragem. E aí, quando você tem todos os rios ou quase todos os rios com barragem, você está limitando o fluxo de água natural é, e, e limitando o fluxo de sedimento. E esses sedimentos é que são os sedimentos que alimentam as praias. É, então... O que, que você vai fazer? Você vai deixar de fazer barragem com a finalidade de gerar energia simplesmente para voltar a alimentar as praias? Só para turismo, né? É, é Não sei, uhum. entendeu? Então, eu diria o seguinte, voltar a uma condição pré-revolução industrial só se a gente voltasse a andar de carroça. Né? Quer dizer, com o grau de desenvolvimento industrial e tecnológico que a gente tem, é, 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 eu diria que é impossível. para o então, por outro lado, eu acho que a gente não pode deixar de buscar prática sustentável. Então, por exemplo, hoje em dia um dos grandes problemas ambientais que a gente tem é plástico no oceano, porque tem organismo que come, tem organismo que é preso, tem organismo, não sei se vocês já viram, às vezes, uma tartaruga que, que acabou nascão. sendo entrando e depois ela cresceu e ela ficou toda deformada, né? Então, por exemplo... Desenvolvimento de tipos de plástico, que sejam menos agressivos ou que possam ser Biodegradáveis. degradáveis, alguma coisa assim, é mandatório no futuro, entendeu? É, teria que ser obrigatório. Práticas sustentáveis de não despejar lixo, práticas sustentáveis de, de conter despejo de poluente, filtros, não tem jeito. Agora, toda atividade humana gera resíduo. Uhum. Todos nós Gostando ou não, nós geramos resíduos, claro. certo? Então, o que a gente tem que tomar cuidado no caso do mar é fazer com que esse resíduo não chegue ou chegue numa quantidade ou de uma maneira que seja menos danosa possível. Agora, reverter uma situação, como é que você reverte a cidade de São Paulo? Não, não
0: é. Tipo, tantas espécies que a gente já extinguiu no mar.
2: Não, tem ah, como reverter. No way, não é. Né? Não, pois é. Né? Então, não reverte mas tem que ser consciente, de qualquer coisa. Mas tem que mudar, mas tem que ter uma postura, tem que ter uma postura de sustentabilidade, entendeu? Quer Sim. dizer, tem que ser uma coisa coletiva. É. Né? Agora, enquanto você tem países e ou dirigentes, né? Quer dizer, que é, assumem posturas completamente antissustentáveis porque colocam os, os interesses nacionais Às vezes nem são interesses nacionais, né? Às vezes são interesses corporativos. Ou ideologias, né? Tio? Ou ideologias, ou a, a frente da humanidade. Aí fica